0: 听众朋友们，大家好。今天这一讲是第五十一回，回目：薛小妹新编怀古诗，胡庸医乱用虎狼药。第五十一讲题目：把自己读进《红楼梦》中。猜谜语、打灯谜，一直是民间喜闻乐见的娱乐方式。更是多次出现在中央电视台的春节晚会中。谜面以对联、短诗的形式居多。那还是在我读研究生的时候，班里的一位女同学与我关系亲密，总是“姐姐长，姐姐短的”的叫个不停。她当时在中央电视台工作，有天下课后。他特别神秘兮兮的把我拉到楼梯口，塞给我一张小纸条，悄悄地说：“姐，送给你一个得奖的机会。今年我们台的春晚会出五个有奖竞猜的谜语，只要答对三个，就有精美奖品赠送。因为难度大，得奖的人不会太多。这是。”三个标准答案，你只要按照晚会上主持人说的那个期限和地址，把这三个答案邮寄过去，得奖那是手拿板钻的事儿。春晚直播时，我特意留神了出谜的环节。说实在话，要让我猜，还真猜不中三个。结果可想而知，没有任何悬念。中央电视台的奖品就是精美，有三样，可现在只记得一个四开本大的台历，镶着白色波浪形的边框。毕竟那个年代，这东西是稀罕物件因为太喜欢。第二年时间都过了，还不舍得丢掉。那几个谜语和谜底早已留在了过往的时光中。或许，对比于谜语和答案，以及两个怎么也回忆不起来的那个小奖品，那个曾在央视工作的同学和近水楼台先得月的获奖经历，才更重要吧。岁月。就像大浪淘沙，让你忘记该忘记的，记住该记住的。生活的意义就是生活本身，人性的精彩都在世间人生的表现之中，都在众生的那个表现之中了。在上一回结束部分，李纨带着李文、李琦。给出了四个谜语，有了答案。湘云的谜语让宝玉猜中。接下来，猜谜者就没有那么幸运了。宝钗、宝玉、黛玉三个人的谜语，和这一回的一开头，薛宝琴一口气标出的十首怀古七绝，暗隐俗物十件。就是这十三首诗，十三个谜语，让书中人和书外人一通猜测，众说纷纭，答案五花八门，千奇百怪，至今终究是谁也没能说服谁。我们选取一首读读看，《梅花观怀古》。其实，不在梅边，在柳边。个中谁时化婵娟？团圆莫忆春香到，一别西风又一年。这首诗说的是大家熟悉的昆曲《牡丹亭》的故事，因为是名家名曲，家喻户晓。我再怎么讲剧情，也很难。再讲出心意。可如果有缘，每个人与《牡丹亭》的联系却是独一无二的。黛玉为什么对此情有独钟？那是她在剧中看到了自己，看到了宝玉，看到了宝黛三生石畔缘起的三生缘。第一声，神瑛侍者。对降珠草的灌溉救命之恩，第二声，降珠仙子对神瑛侍者的感恩之情，第三声，尘世间，黛玉对宝玉极致的爱恋与还泪报恩，与杜丽娘和柳梦梅的三世情，梦中定情。临界序情，俗世缘情，异曲同工。几年前，我在国家大剧院看了北昆演出的全本《牡丹亭》，整整三个半小时，中间没有剧场休息。观众老年人居多，还有不少外国人，更有一位老奶奶坐着轮椅来观看。剧场座无虚席。没有一个人提前退场，全场鸦雀无声，听众都深深地沉浸在杜丽娘和柳梦梅唯美的爱情之中。演出结束，听众席爆发出持久的雷鸣般掌声。全体起立，向艺术家，向经典致敬。演员多次谢幕，观众们仍然热情不减，迟迟不肯离去。站立，掌声、叫好声持续了近二十分钟啊！这是我经历的一次最长时间的演出谢幕。为什么观众反响如此强烈？为什么四百年来《牡丹亭》久演不衰？为什么人们反复再看？谜底就在谜面中，答案就在观众的眼泪中、站立中、掌声中、喝彩中。各有各的心事，各有各的情感，各有各的慰藉，各有各的投射。何必去追求那个统一的答案呢？在《易经》的学习中，有一句话，对我启发非常大：“善意者不沾。易经》有一个很重要的功能，就是占卜，预测结果和未来。可是，对于一个能够透过现象看到本质、洞悉事物发展规律的人，他有这个判断。预测事态走向的能力，不用多此一举去占卜。再说，即使你占卜，结果得到了一个卦、一根爻，对他的解释也非常的吃功夫。就像十二金钗，每个人的话、判词、曲子都已经在那儿了。不是还有许多读者前赴后继？不遗余力的去探议人物的命运和结局吗？这当中生出多少是非口舌啊！结果怎么样呢？雪芹早就在书中做出开示，大家猜了一回，结不是。做事情是选择结果导向。还是过程导向，直接关系到人生的快乐与否。追求结果时，忽视了过程，要么得不到满意的结果，要么有了结果，获得了快乐，紧接着的又是过程。那这个快乐就很短暂。追求享受、关注过程，就已经很快乐了。结果自然很好，又可以得到双倍的快乐。我现在做《红楼梦》，完完全全就是在享受过程。阅读文本，引发思考，编写讲义，录制音频，已经给了我带来了莫大的存在感、价值感、归属感和幸福感。我根本就不会去想什么时候。才能讲完八十回的全本呢？能够得到什么样的结果呢？雪琴是在说，谜面比谜底更重要，过程比结果更重要，当下比未来更重要。把握好每个当下，就把握了未来，因为未来是每个当下的连接。十首诗完成，众人看了，都称其道妙。唯宝钗道：“前八首都是史鉴上有据的，后两首却无考，我们也不大懂得，不如另作两首为是。”前八首是历史景观，有真实的人物和事件。后两首是人文景观，只是剧中的人物和事件，后者不是真实的景观。这两首诗得重做。平时圆融的宝钗，今天有些反常的较起真儿来。黛玉忙拦道：“这宝姐姐也特浇注古色，矫柔造作了。这两首。”虽于史鉴上无考，咱们虽不曾看这些外传，不知底里，难道咱们连两本戏也没有见过不成？那三岁的孩子也知道，何况咱们？探春和李纨也站在黛玉一边。黛玉的语言虽苛刻，但有她的道理。宝钗以静止的角度来看。人文的确不是历史，黛玉是以动态发展辩证的角度来看，所有的人文都将成为历史。历史是曾经的人文，人文是未来的历史，人文与历史的转换条件就是时间。我最先讲《红楼梦》，是在北京的大观园。那儿是我《红楼梦》开始的地方。这是一个为拍摄8七版的电视连续剧《红楼梦》而搭建的人文景观，现在已经成为了《红楼梦》的主题公园。因为一本书建了一个园，三十年过去，那里仍然是热闹非凡。三年中。我曾四十多次进出园子，这段经历会成为我心中抹不去的记忆。我在想，这个园子一百年后、二三百年后也会成为历史景观。最终，宝钗寡不敌众，不再坚持自己的观点，依了众人。冬日天短，不觉又是前头吃晚饭之时，一起前来吃饭。在《红楼梦》中，人物事件之间的连接、转折和过渡方式，经常通过生活中最平凡琐碎的小事吃饭和睡觉，多被赋予这个功能。其实。这很具现实性，就像早先老北京人打招呼，见了面先问：“吃了吗？”“吃了。”“那去我家喝杯茶。”“谢了，我还有事儿，下次吧。”“回见了您嘞。”多自然轻松。有人回王夫人说：“袭人的哥哥花子芳进来说，他母亲病重了，想他女儿。”他来求恩典，接袭人家去走走。二三百年前，哪里有八小时工作制、周休一两天的制度呢？袭人的职责就是全天候的照顾好宝玉的衣食起居，管理怡红院中所有的仆人。他是不能随便休息回家的。主仆劳资双方对此习以为常。都认为这是天经地义、理所当然的事。所以，袭人的哥哥来求恩典，求王夫人赏赐给袭人回家看望重病的母亲的机会。有句话说：“天赋人权。”其实，人权从来都是多少人、多少年，经过千辛万苦的博弈和抗争，争取而来的。现在的八小时工作制、周休日、年假期、节日休息日，真是得来不易呀、啊。这些也都体现着时代的发展和文明的进步。王夫人听了，便道：“人家母女一场，岂有不许她去的？”便叫来了凤姐命她酌量去办理。在这点上，王夫人同情达理，马上就同意了，马上就同意了啊，并吩咐凤姐安排具体事项，一点都没耽搁。凤姐儿回至房中，吩咐了周瑞家的三件事：首先是告诉袭人，先得让她知道；其次是安排随行和坐驾。再将跟着出门的媳妇传一个，你两人再带两个小丫头子，跟了袭人去。外头派四个有年纪跟车的，要一辆大车，你们带着坐；要一辆小车给丫头们坐。袭人是宝玉的贴身大丫头，身份特殊，享有仆人最高的特权。他出门的标配，为了彰显身份，也必须是最高的配置。车两辆，一大一小。三百年前只能是马车，不是汽车。汽车是一百五十年前才发明制造出来的。随从八人，四男四女，两个媳妇，两个小丫头子，四个上了年纪有经验的车把式。两个媳妇陪着袭人坐大车，两个小丫头子坐小车。这样的出行待遇和阵仗，恐怕假设的妾赵姨娘都享受不了。袭人名义上是丫鬟仆人，实际上是王夫人的心腹，宝玉没有名分的妾，他的超身份高待遇，大家早就心知肚明，见怪不怪了。事发突然紧急，花子方报信来得急，王夫人的同意安排也跟着急。接下来，按常理，凤姐也应该急着命令一行人赶紧出门吧，毕竟人命关天呐。但不是，凤姐却慢了下来。最后，还要在。细细的规定，行，袭人的行头，他的行头都不能是随便穿的。叫他穿几件颜色好衣裳，大大的包一包袱衣裳拿着，包裹也要好好的，手炉也要拿好的。临走时，叫他先来，我瞧瞧。周瑞家的答应去了。行头的选择条件：穿戴的衣服颜色要艳丽，携带的衣服件数要多，包裹的质地要上好的，手炉要选名牌的。袭人的性格内敛稳重，衣着朴素大方。凤姐的这个包装方案让袭人完全改变了风格。半日。果见袭人穿戴来了，头上戴着几只金钗珠串，到华丽；又看身上穿着桃红百字克斯银鼠袄子，葱绿盘金彩绣锦,锦裙，外面穿着青缎灰鼠褂。先看头上戴的，满是金钗，明晃晃的耀眼，串。源于镯是一种传统的腕饰，几个珍珠手镯呢合并在一起就是珍珠串。明明是戴在手腕上的饰品，却偏要夸张的戴在头上，华丽过度，娇饰过头了。再看身上穿的，上红下绿，银闪金亮，外罩青灰色搭配。里外冷暖色相接，色彩的明度、彩度和亮度均已达到饱和。这样的装扮，凤姐总该满意了吧？凤姐笑道：“这褂子太素了些，如今穿着也冷。我倒有一件大毛的，给你穿去吧。我再不照管，也是大家的体面。”说不得，我自己吃些亏，把众人打扮体统了，宁可我得个好名也罢了。一个一个像烧葫芦的卷子似的，人先笑话我当家，倒把人弄出个花子来。这才是凤姐为什么没让袭人马上回家，而先去打扮一番的真正原因。袭人。是贾府恩准回家的，他的座驾、随从、穿戴一定要上档次、够体面、讲排场，足以显示贾家的富贵地位、权势和威严。从贾家出去的人，如果打扮的像个要饭的叫花子，首先是凤姐失职，再是贾家丢面子。原来，新人回家。看望重病的母亲，被凤姐搞成了一场作秀，一场面子工程。凤姐命平儿给袭人拿了一件石青克斯八团天马皮褂子，一个玉色绸里的多罗尼包袱，一件大红雨纱雪褂子。接着又嘱咐袭人道。你妈若好了就罢，若不中用了，只管住下，打发人来回我，我再另打发人去送铺盖去。可别使人家的铺盖和梳头的家伙，还得单住，不能和别人住在一起，这就是贾家的规矩，不能违反的清规戒律。这一切都办妥后，凤姐。才下命令放行，袭人一行随坐车往花字方家来。果然，没过多久，周瑞家的带话回来说：“袭人之母已过世，不能回来。”凤姐安排指派晴雯、麝月和两个嬷嬷好生照管宝玉，竹氏忙妥。晴雯设月，结卸妆，结卸罢残妆，脱换过那个裙袄。晴雯呢，只在熏笼上围坐。这些丫鬟白天都要化妆上岗，临睡前卸妆，换上睡觉的衣服。晴雯只管围在熏炉边烤火取暖。熏笼里。如果放入香料，还可以熏香衣服和居室，调节室内空气。麝月笑道：“好姐姐，我铺床，你把那穿衣镜的套子放下来，上头的滑子滑上。你的身量比我高些，这样的分工合理公平。个子高点的放镜套，矮点的去铺床。民间。”对镜子的使用有许多说法，不能对着门，财气会跑掉；不能对着床，不吉利。晚上睡觉时要罩上罩子，否则会把人的魂吸引出来。宝玉房间的大穿衣镜，到了晚上睡觉时就要用套子罩上，再用滑子固定住，以防不小心被掀起。晴雯笑道。人家才做暖和了，你就来闹。当下，烤火取暖比干活重要。反正袭人也不在，山中无老虎，猴子称大王。我看谁还能叫得动我？清文个性独特，大家都能做的事，他不愿意做；他做的事，别人又做不了。这就是人的不可替代性。有自我专长的人，这样的人往往在关键非常时刻挺身而出，帮你排忧解难。就像俗语说的：“好钢用在刀刃上。”职场上有三种人：人头出工不出力的人，人手出工又出力的干活人，人才。拥有特殊才能、别人无法取代的人。此时，宝玉正坐着纳闷，想袭人之母不知是死是活。没有人告诉宝玉，袭人之母已过世，他还惦记着这事儿呢。毕竟袭人走的仓促突然，让他没有任何心理准备，放心不下。宝玉骨子里就是个爱操心的人，要不怎么叫无事忙呢？忽听见晴雯如此说，便自己起身出去，放下镜套，划上消息，并回来告知。主仆关系倒过来了，晴雯有些不好意思。终究暖和不成的，我又想起来，汤婆子还没拿来呢。麝月提醒道：“这难为你想着，他素日不要汤婆子，汤婆子也就是相当于暖水袋啊。咱们的熏笼上暖和，比不得那屋里抗冷，今儿可以不用。”晴雯是该干的不干，不该干的却多此一举，而宝玉并没有怪罪他。晴雯。睡在熏笼边，麝月陪宝玉睡在暖阁的外面。三更后，宝玉睡梦中叫袭人，晴雯见没动静，便叫麝月。连我都醒了，他守在旁边还不知道，真是个挺死尸的。晴雯口粗心细，说话刻薄，很像黛玉。听死尸”这个比喻又非常不中听，他也是想用重话来激醒麝月。平常用这种方式说惯了，情急之下脱口即出。心还是好心，想让旁边的麝月起来照顾宝玉。麝月还真没生气，翻身打了个哈欠，笑道：“他叫袭人，与我什么相干？”看，还是听到了，因为叫的是袭人，就没理这个茬儿，有点小嫉妒不重。因问：“做什么？”宝玉说：“要吃茶。”宝玉有睡觉口渴喝茶的习惯。麝月忙起来，单穿红袄小，单穿着那个红绸小棉袄。宝玉道。披上我的袄再去，仔细冷着。时时刻刻都在关心着丫头。宝玉不像主人，主仆之间的关系变成了彼此照顾，当中的界限淡薄了。宝玉喝茶也真够麻烦的，要七步：第一，设夜洗手；第二，倒一盅温水；第三，拿大树鱼。第四，宝玉漱口；第五，取茶碗；第六，用水涮茶碗；第七，倒半碗茶，这才能递于宝玉吃了。反正已经麻烦了，旧手设月自己也吃了半碗，晴雯也馋了，讨茶吃，并说道：“好妹妹，明天晚上你别动，我服侍你一夜如何？”这不就像小孩玩过家家吗？今天你照顾我，明天我服侍你，轮流享受。我们小时候都玩过，乐此不疲，多么天真可爱啊！这与偷懒耍滑没什么关系。麝月只得依了，并说要出去走走。晴雯马上说。外头有个鬼等着你呢。小时候我的胆儿特别小，家里有本书《不怕鬼的故事》，可我就越看越怕，尤其是在晚上。我弟弟专门在晚上，专门他在晚上的时候大声的念这些鬼的故事，吓得我晚上睡觉都不敢关灯。后来。我把那本书偷偷的扔了，看谁还能念。宝玉道：“外头自然有大月亮的，我们说话，你只管去。”袭人不在，宝玉对身边的丫鬟更加关心，在为麝月壮胆。大月亮下不会有鬼，他怕光。射月，便开了后门，揭起毡帘一看，果然好月色。今晚应该不是农历初一，就是十五，否则月亮怎么会这么大，月色这么好呢？月亮，还是那个月亮。每个人因着审美取向的不同，会看到不同的效果。宝玉看到的是大形状，客观感受；麝月看到的是好，主观感觉。大半夜的爬起来，冒着严寒出屋看月亮，这种事儿，从什么时候开始我们不会再做了呢？写至此，我瞥了一下，瞥了一眼。那个案头上的日历，正好今天是农历五月二十一。在走到阳台上，却看不到月亮和星星。今天北京白天的温度超过了三十八度，难道是被这热气遮挡了吗？晴雯仗着素日比别人气壮。不畏寒冷，也不披衣，只穿着小袄，便蹑手蹑脚地下了熏笼，随后出来。宝玉劝道：“看冻着，不是玩的。清文”晴雯哪里会听劝，还是个小孩子脾气，别人喝水他也要喝水，别人出屋看月亮，他也跟着去。这时怎么不怕冷了？这时。怎么没有主见了呢？这种孩子似的俏皮真可爱。青文直摆手，随后出了房门。只见月光如水，他眼中的月亮如水般流动，清澈透明。是否还能看到里面的嫦娥和月兔呢？美学。是感觉学，极具个性化。一说到黄山，首先想到的是明代旅行家徐霞客的那句话：“游黄山，天下无山。”再是众所周知的黄山三绝：奇松、怪石和云海。我去黄山时。正值暮春，游人众多，鱼贯而上。爬到半山腰时，忽然听到了一声清脆响亮的歌声：“滴答答滴。”谁唱的？游客们，你看看我，我看看他，相互摇着头。正纳闷儿，又是一声：“滴答答滴。”导游出来解围，用手向树上一指：“是他，黄鹂鸟的叫声。”众人看到了，我惊叫起来：“啊，这是黄鹂鸟的歌声，这么好听，简直是美声女高音嘛！”一百多人跟着唱起来：“滴答答滴，黄鹂鸟还真是人来疯。”一句一句的领唱，众人也一句一句的跟唱，我称这为最壮观浪漫的人鸟大合唱。我从小就知道黄鹂鸟会唱歌，源于幼儿园老师教的这首儿歌：“春天在哪里呀？春天在哪里？”春天在那青翠的山林里，这里有红花呀，这里有绿草，还有那会唱歌的小黄鹂。真没想到，几十年后在黄山得到见证。我还用手机为小鸟拍了照片，它通身都是鹅黄色的绒毛，漂亮的和它的歌声一样。这就是我的黄山记忆，罕见的人鸟大合唱，也能堪称一绝吧。在审美取向上，是从众，还是形成自己的独特视角？我越来越倾向于后者。晴雯，只觉寝肌透骨，不禁毛骨悚然。他被月光催眠，沉浸其中时，不觉冷，忘了冷。此刻回到现实中，却感到了刺骨的寒冷。正要下湖射月时，宝玉高声提醒道：“晴雯出去了。”晴雯没下成，忙回屋，只穿着内衣就跑出去看月亮，能不受冻吗？晴雯的脸和手通红。手那个手通红冰凉，宝玉发现了以后道：“快进被来捂吧。”晴雯温顺的钻进了宝宝玉的那个被窝里头。这个画面可以有许多种评论，从道德层面，青春期的少儿少女一个被窝，能抵抗得了本能的诱惑吗？成何体统？从心理学，从人性层面，宝玉只想用被窝把晴雯捂暖和了，晴雯也只想借此快速取暖，就这么单纯简单。同在青春期的小儿女，可以什么都发生，也可以什么都不发生。人性有时可以复杂到让人无法理解。有时又可以单纯质朴到一清如水，这才是真正的人性。当晚，晴雯就打了两个喷嚏，宝玉叹道：“到底伤了风了。”麝月透露，他早起就不舒服，一日也没吃饭。原来，晴雯感冒在先。加上再次受冻着凉，好比火上浇油。次日起来，晴雯果觉有些鼻塞声重，懒动弹，宝玉急得连忙张罗着请大夫。不久，后门口的老嬷嬷带了一个大夫进来，宝玉和众丫鬟都回避了。那个年代。男大夫为女性看病根本看不到人，中医的望闻问切只能运用后三项。晴雯从幔中单伸出手去，手是人的第二副面孔，这只十几岁少女的手就足以引起大夫的遐想。那大夫见这只手上有两根指甲，有两根指甲足有三寸长，上有金凤花染的通红的痕迹，便忙回过头来看中医。大夫一般让我伸出右手把脉，我想，这是不是因为男左女右呢？如果这是规律，晴雯的右手应该是小拇指和无名指留了三寸长的指甲，而且是长期留的。否则，短期指甲软，留不了多久就会断掉。右手是人的主动手，写字、拿筷子、拿剪子都靠它。长期留这么长的指甲，生活中。会受到很多限制，很多事情都做不了。舞蹈家杨丽萍为了跳孔雀舞，留了十个长指甲，像洗头发、按电钮、按手机等都很吃力。用花枝当指甲油，纯天然、没污染固然好，可以找水就易褪色。想美。就得经常的修剪指甲，涂抹花枝指甲油。爱美是女孩的天性，丫鬟也可以有追求美的权利啊。晴雯不但长得美，也爱美，更会美。这样的美手美甲，可是让大夫吓了一大跳啊！一个老嬷嬷忙拿了一块手帕掩了。那大夫，方诊了一回脉，说道：“小姐的症是外感内治，近日时气不好，竟算是个小伤寒。幸亏是小姐素日饮食有限，风寒也不大，不过是血气元弱，偶然沾带了血，吃两剂药，疏散疏散就好了。心已乱。”则气不沉，气不沉则脉号不准，开药方就会有问题。大夫处置守园门小厮的班房内开了药方，老嬷嬷告诉这个新来的大夫：“你看的病人是个丫头。”说着，拿了药方给宝玉送进去。宝玉看时，上面有紫苏、桔梗、防风、荆芥等药，后面又有止石、麻黄。宝玉道：“该死，该死！他拿着女孩们，也像我们一样的治，如何使得？凭他有什么内治，这止石、麻黄如何经的？谁请了来的？快打发他去吧。”再请一个熟的来。宝玉小小年纪，怎么懂得中医配方，成为半个大夫了呢？一时，明烟，国请了王太医来，诊了脉后，说的病症与前相仿，只是方子上没有止食、麻黄等药，倒有当归、陈皮、白芍等，药汁分量。也脚先捡了一些，宝玉喜道：“这才是女孩们的药。旧年我病了，病情类似，大夫还说我经不起麻黄、石膏、枳实等狼虎药，我经不起的药，你们如何经得起？”原来，宝玉有得这种病用药的经历，并记住了配方。他的关心与认真，让秦文免受吃错药之苦。上中学时，有段时间学习任务重，影响到了睡眠，导致头疼的像重锤敲。去我住的部队大院门诊部看病，大夫没在，一个上了年纪的私药说：“前两天。”有个小战士和你一样的症状，我给他开了营养神经的奋奶静，给你也开三天吧，一天三次，一次两片。第一天吃了，感觉头昏沉沉的，头啊昏沉沉的，总也睡不醒。第二天一早起来，发现脖颈、脖那个脖颈啊直强，就是那种。发硬的感觉啊！强直，头总是偏向右边，手都搬不过来。我又吃了两片粪奶静，感觉特别难受，就去了304医院。走的时候留了个心眼儿，把药也带上了。谁知轮到我看病时，眼睛已经看不见东西，进门就说：“大夫，我头疼，吃了这个粪奶静就成这样了。”医生果断地说：“这是严重的药物过敏，剂量又太大，马上收住院，送病房抢救。”之后发生了什么，我就不知道了。还是病友告诉我的。你刚推进病房时，翻着白眼儿，一进来就全身剧烈的抽搐，护士往你的嘴里塞压舌板，怕咬着舌头。输液、打针、打针啊，还给我打针，大声喊你的名字都没有任何反应。一个医生拿了一根长针扎你的人中，你大叫一声，才慢慢的醒了过来，那样子可怕极了。两周后，我才痊愈出院。听说那个小战士吃了这药也有反应。他是男的，反应不像我这么厉害。这段这一段呢，非常痛苦的经历，让我刻骨铭心。上周五，六月九日，应邀第一次同时在三个红楼微信群做讲座。结束后，邀请人望天树老师为我评论。您的解读不单是解析《红楼梦》，还从美学角度和我们分享了您的《红楼梦》。这句话让我沉思良久。每个人的身份不同，性格各异，展示方式独特。黛玉只能以黛玉的面貌出现，如果以宝钗的方式出现，大家一定不会喜欢，因为。不是黛玉了，让每个人成为自己，尊重每个人成为自己的权利，这就是《红楼梦》的人性本体论。同时，每个人都有着自己的生活背景。你在工厂，我在农村，他在部队，这些人生活在城市，那些人去了国外留学。背景的不同，对人格的发展影响就不同。了解一个人，一定要走进他的生活背景当中，把自己置换成他，才可能真正了解他，甚至成为他。这就是《红楼梦》中的生活本体论。生活本体和人性本体。紧紧相连，密不可分，相互影响，彼此成全。生活成就了我，我又精彩了生活。白先勇有一个青春版的《牡丹亭》，罗燕也可以有一个他自己的生活版的，带着烟火味的《红楼梦》。这讲就讲到这儿，感谢大家的收听。